0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit 20 Jahren gibt es die starke Marke Graubünden und die Macherinnen und die Macher, die können verkünden. Im Vergleich mit anderen alpinen Regionen hat Graubünden das positivste Image. Ihres dazu beitragen, haben auch die beiden kult der Can und Tschatschen. Heute bei uns in der Sendung einer der Miterfinder diesen zwei Böck, ein kreativer Macher aus dem Aargau. Und dann haben wir es auch von einer weltbekannten Schokimark, von einer neuen Schokifabrik in Bild, wo in zwei Jahren im Kanton Glarus ihre Betrieb wird aufnehmen wird. Ja, und ausgesehen wird sie wie eine grosses Praline. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag am 30. November in der Redaktion heute der Martin de Plazes. Einen guten Abend! Graubünden ist bekannt und mit der Aussage tauchen wir jetzt im Infomagazin inne in die Welt des Marketing, von der Werbung, im Speziellen von einer Marke. Eine Marke ist mehr als nur ein Logo oder ein Name vom Produkt. Das haben sich vor 20 Jahren in Graubünden auch ein paar Tourismus- und Marketing-Experten dachorganisation Die Dachorganisation der Marke Graubünden war geboren. Gestern in Chur die rund 100 Lizenznehmer und viele Gäste, das 20-Jährige bestehen der Marke Graubünden, gefeiert. Unter den Gästen auch der Regierungsrat Markus Gaduff. In der Pause des Jubiläumsanlässts im Lusi in Chur konnte ich mit ihm reden. Was steckt hinter der Marke Graubünden?
2: Die Regionalmarke ist eine sehr wichtige Marke für den Kanton Graubünden, um Botschaft, ein Botschaft, Image des Kantons in die Schweiz zu transportieren that <sighs> und auch um das gemeinsam machen mit möglichst gebündelten Kräften von denen, die daran interessiert sind und hier mitmachen wollen. Das Wichtige sind die Werte, die wir damit vermitteln wollen, die Werte, wofür für Grabünde steht, für Natur, für wohltuend, für fortschrittlich, für innovativ. Das sind die Werte, die wir nach Hause transportieren müssen. Und das ist das Wichtige von dieser Marke.
1: Die Marke Graubünden für das Ganze ist ja eine Sache. Jetzt haben wir aber andere große Player im Kanton grabünde wo die eigene Auftritte haben. Sind. Zum Beispiel der St. Moritz, der Nationalpark oder die Räte Spahn das stönt eigentlich im Rest von Graubünden vor der Sonne.
2: Das war überhaupt nicht so. Es war ja nie das Ziel, dass alle mit der Bildmarke auch schaffen. aber viele von denen, was Sie jetzt erwähnt haben, integrieren die Marke durchaus auch in ihrer Kommunikation einfach nicht so als Bildmarke. Also das ist nicht so, dass das eine Konkurrenz gegeneinander ist, sondern auch die transportieren die Werte von Graubünden nach außen, auch die schaffen zusammen mit der Marke, auch wenn es vielleicht nicht so
1: sichtbar in der Bildmarke. Jetzt behauptet sich als Marke mit anderen Mitbewerbern im alpinen Raum, Jetzt hier, Stichwort Südtirol, das ist eine sehr starke Marke, ein sehr starker Konkurrent.
2: Ja, wir haben ein paar so starke Konkurrenten, umso wichtiger ist, dass auch wir uns die Kräfte bündeln und auch die Marken weiterentwickeln. Ich glaube nicht, dass wir den anderen viel hinten und, und uns auch nicht verstecken
1: müssen im Vergleich zu den erwähnten Marken. Touristikexperten haben hier Visionen, die heissen, Gran Bünden, der begehrteste, nachhaltigste Lebensraum in Europa.
2: Nachhaltigkeit wird in Zukunft sicher ein wichtiges Kriterium sein. Aber Nachhaltigkeit verstanden in allen drei Dimensionen. Was aber auch sehen, die Marke ist nicht nur für den Tourismus da, sondern die Marke äh, kommunizieren wir ja auch, äh, zum sagen, Graubünden ist ein attraktiver Ort zum Schaffen und zum Leben und zum so die benötigten Fachkräfte gewinnen. Also das geht weit über den Tourismus aus. Auch Regionalität, Pro, äh, regionale Produkte kommunizieren wir ja mit deren Marke, die in Grabünde äh, hergestellt werden. Also es geht weit über den Tourismus aus.
1: Sehr bekannte Botschafter vom Kanton Grabünde sind die Kultfiguren Can und Chacin. Die beiden Steinböchse kommen ja viele in der ganzen Schweiz auch im benachbarten Ausland werden sie auch darauf angesprochen. Auf die Werbespots von Can und Tschatschen, zum Beispiel der Spot, der heisst Carbon, eine Kondition.
2: Ja, wir werden nicht auf einzelne Spots angesprochen, aber äh, man ist schon ein stupid nidisch, dass wir es geschafft haben, so eine Marke aufzubauen und dass wir mit diesen Steiböck auch äh, zwei Sympathieträger können aufbauen können und der Kanton Graubünden so sympathisch in der Schweiz, äh, wenn ich so sagen darf, verkaufen
1: könnte oder darstellen dürfen. Jetzt gerade die zwei Steinböcke, die nehmen vor allem die Unterländer immer wieder auf Chippen und die Unterländer die verzeihen, dass die Bündnerinnen und Bündner weil man sieht ja, sie kommen gleich nach Graubünden, obwohl sie eben auf die Chippe genommen werden. Der Bündner verzeiht man das.
2: Offenbar verzeiht man das. Ich bin kein Experte in diesem Bereich, aber es scheint zu funktionieren und kommt sympathisch über bei
1: unserem Zielpublikum. Markus Gadoff von Grazie alle. Ein starke Marketreiter trägt dazu bei, dass, in dem Fall jetzt grabünde im Gedächtnis der Menschen bleibt und auch einen hohen Wert hat. Und dass dem auch so für Grabünden ist, da dafür sorgen zwei Böcke vom Bündner Kantonswappen, der Can und der in den Werbespots von Graubünden fähren. Hier da jetzt zum der Titel Bleichländer.
3: Sie hat noch nie Sonne gesehen. Hey, Bleichländer, nicht traurig gewesen.
1: Seit 15 Jahren sorgen die kult auch mit ihrem markanten bündner für Lacher. Auch mit dem Spot Zielpublikum, Mountainbiker und Bikerinnen.
3: Schau, schau jetzt musst du schauen, jetzt komm wieder einer. Ja, schon wieder einer. ein Rampf hat er, ha? Ei, 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 schau, wenn er kämpfen muss. Noch kämpfen, kämpfen, komm. Ganz rote Grind hat er den Arme Das tut mir mal nichts, oder?
0: Aber es türs wärer hätte, hä? Ja türs hätte. Carbon statt Kondition, gell du? Hop, hop, hop.
1: Jan und Juden Carbon statt Kondition. Und erfunden hat der Can und der im Jahr 2008 der Livio Dainese. Der Livio Dainese ist Co-Geschäftsführer der Kreativagentur Wirz und hat bei dem Jubiläumsanlass der Marke Grabünde nicht fehlen Auch mit ihm konnte ich ein Gespräch aufzeichnen und gerade am Anfang von dem erzählt der Livio Dainese, wie das Kreativagentur aus Zürich vor 15 Jahren zu dem Konzept
4: ist. Also man entwickelt entwickeln natürlich immer sehr verschiedene Ideen und die Böcke sind eine Idee gewesen, oder? Und dann hat man sich auch überlegt, ist jetzt das jetzt ein bisschen zu einfach? Aber im Einfachen ist häufiger Kraft und darum haben wir dann wir machen etwas aus denen. Und dann geht es darum, sind sie lustig, sind sie ernst, wie reden sie, reden sie überhaupt? Und das sind dann die Entscheidungen, die man macht und dann irgendwann sind sie da.
1: Die sorgen in der ganzen Deutschland für Lacher, sorgen für eine sehr große Aufmerksamkeit. Trotzdem, gerade die Unterländer nehmen die beiden böck und Tschatschen auf die Chip. Das verzeihen anscheinend die Unterländer die Bündner.
4: Ja, ich glaube, das ist so etwas Spezielles am, am, am Kanton Grabünde, dass man irgendwie offenbar viel toleranter ist. Ähm, der Bündner gegenüber, ich komme selber aus Margau. wir haben das Glück leider ein weniger. Das heißt, ähm, ich glaube, es gibt nicht mit jedem Kanton. Es ist wirklich, es geht jetzt mit dem Kanton. Aus Gründen, wo mir selber auch nicht so ganz klar sind, sind hier einfach vielen, vielen Deutschschweizer sehr sympathisch. Sicher auch wegen der Natur, wegen der imposanten Natur, dann auch
1: wegen dem Dialekt, wo, das zeigen ja Studien, Umfragen, wo gerade im Unterland bei den Unterländerinnen und Unterländern immer gut ankommt.
4: Ja, ich glaube, es ist auch so der Schalk. Oder? Also, wenn es etwas quasi der gemeinsame Nenner ist, von allen Bündnerinnen und Bündnern, die ich in den Jahren kennengelernt habe, dann ist es schon so ein, ein Hang zum Schalk, zum, zum Humor und nicht immer sich ganz so ernst nehmen. Das finde ich cool und ich glaube, das, das geht auch allen anderen in der Schweiz.
1: den und Chadchen äh, gemacht haben, bzw. er gemacht hat von der Agentur Wirt, richtet sich an die Mountainbikerinnen und Biker. Das heisst, an Carbon anstatt Kondition. Wie kommen ihr auf diese Idee?
4: Ja, das war halt so ein eine Entwicklung. Oder? Das, also, mit Fortschritten im und ich bin leider auch schon nicht mehr die Jüngste, äh, kauft man sich ja den teures Material. Und dann kauft man so Velos, die eigentlich gemacht werden, zum weltcup zu Und dann ja, eben so eben so, so Leute wie ich drauf ab. Und fürs für Velo tut's tut es einem eigentlich leid. Aber man hat besseres Equipment, aber äh, weniger Kondition. Genau.
1: Der Spot von Can und Jochen Carbon anstatt Kondition. Jetzt haben man früher hin auf dem Auto einen Kleber gehabt, wo ich ich bin kein Zürcher und die Zürcher sind trotzdem gekommen. Noch Nochmal, da verzeiht man der Bündner und Bündner viel auch mit dertem Gesprächen.
4: Ich habe ich habe schon das Gefühl, ich weiß selber nicht so recht, warum, oder? Und, und häufig ist ja auch, äh, auch wo quasi Bündner Nummer drauf, ich weiß mir da teilweise auch gar nicht, ist jetzt ein solcher denn oder nicht? Also ich glaube, es ist einfach, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen die Sehnsucht von, von der Städter in Anführungszeichen oder auch ein bisschen wollen, ein bisschen lockerer können sie und einmal ein bisschen, ja, weiß auch nicht, so also dass das ursprünglich, aber ich glaube, es ist vor allem der Humor. Jan und
1: Chacin, zwei Bündner-Botschafter, die Werbung machen für den Kanton Gra Das ist aber eigentlich nichts anderes als zwei Bündner verkleidet als Böck.
4: Ganz genau. Es sind zwei, zwei Repräsentanten vom schönsten Kanton der Welt. Oder? Und, äh, und die dünn, ja, stellvertretend für alle Bündnerinnen und Bündner quasi jetzt äh, quasi machen. Ganz genau. So ist es gemeint.
1: Als nächstes kommen wir mal ein Steigeis. Ich wünsche mir's. Livio, deine vielen Dank für das Gespräch.
4: Sehr gerne, merci.
1: Im nächsten Beitrag geht es nicht um eine Marke, jetzt haben wir aber vom Label der Bio-Knospen. Um die Bio-Knospen zu verbrauchen, müssen die Schweizer Biobauerinnen und Bauern bestimmte Bedingungen erfüllen. Seit letztem Jahr gelten neue, strengere Bestimmungen. Die kommen nicht überall gut an, auch in Graubünden nicht. So könnte es passieren, dass ein paar Bündner Biobauernhöfe die Bio-Knospen Verlönt, es berichtet Sarina von Wiesenfloh.
5: Damit Biomilch auch Bio ist, man gewisse Bedingungen erfüllt sein. Seit letztem Jahr gilt, für Bio-Kühe gibt es nur noch Schweizer Futter. Und es darf nur noch 5% Eiweiss zum Heu dazu geben werden. Vorher war es noch doppelt so viel. Dass die neuen Bestimmungen kommen, ist nicht neu. Schon seit 2018 sind sie beschlossen worden, sagt der Präsident von Bio der Claudio Gregori.
0: Was man dort sicher unterschätzt hat, ist die Ausweisung auf Kraftfutter, auf die und den Preis. Die Produzenten, die nicht mehr zufrieden waren, sind auf uns durchgekommen. Wir haben dann die Diskussion angekurbelt, dass man einen halben Schritt zurück macht.
5: Ab nächstes Jahr gelten darum vorübergehend wieder die alten Regeln. Unter anderem darf Kraftfutter wieder importiert werden. Bio-Milchkühe bekommen einweishaltiges Kraftfutter wie bio damit es mehr Milch geben. Das Problem ist, in der Schweiz lässt sich nicht genug Soja anbauen, sagt Claudio Gregori.
0: Aber Die ist natürlich vor allem für die menschliche Ernährung. Und wir haben auch topografisch-klimatische Grenzen in der Schweiz, um mehr Soja zu produzieren. Die Situation wird sich in fünf Jahren wahrscheinlich ein bisschen verbessert, aber dort haben wir Grenzen.
5: In wird zum z.B. am Oberengadin sind wegen Klima kaum möglich. Das führt dazu, dass Biolandwirtinnen und Landwirte nicht genug Soja kriegen. In den Bergregionen haben sie darum teilweise Mühe, um sich an die neuen Bestimmungen zu halten. Dann gibt es zwei Möglichkeiten.
0: Er wechselt Betriebszweig oder er steigt zu den Bioknochen aus. Und er kann natürlich nachher futtern mehr oder weniger, was er will, aber er hat den auch nicht der Biopreis.
5: Was es für den einzelnen Bauernhof verfolge hat, wenn er sich vor Bio-Knospen verabschiedet, lässt er sich pauschal nicht sagen. Für das gäbe es zu viele unterschiedliche Betriebsstrategien. Ein Verzicht auf Knospen wirkt sich aber nicht allein auf den einzelnen Hof aus. Zum Beispiel auch auf Biokäsereien, die mit weniger und teurerer Biomilch arbeiten.
0: Oder zum Beispiel ein Bioalb liefert irgendwo so Biomilch und zwei steigen aus und dann die Bio bleiben. Haben auch dort einen Eindruck. Dann können die keine Biomilch mehr verkaufen.
5: Weil so viel vom Entscheid abhängt, ob ein Weg von Bio oder nicht, will Bio BioSwiss noch über die Bücher auf Antrag von Bio schon. Vorgesehen ist es zwar, um im 2028 auf die aktuellen Bestimmungen zurückzukommen,
0: aber. Wir sind nicht in der Diskussion auch mit anderen Kantonen, ob man die Richtlinie wieder ändert, dass man wieder einen kleinen Teil für das Kraftfutter importieren könnte.
5: Die nächste Delegiertenversammlung von Bio ist nächst April. Ob und was dann in Sachen Kraftfutter entschieden wird, ist noch unklar.
1: Im Moment werden 65% der Bündner Bauernhöfe als bio betrieben. Das sind über 1200 Betriebe. Kaum ist der Wolf in der Schweiz wieder sesshaft wurde das ist im Jahr 2011, ist es losgegangen mit der Riss von Nutztier, von Schäf. Beim Schutz der Herde ist seitdem viel passiert. Dazu jetzt Christina Schmid mit ihrem vierten Teil von unserer grossen Wochenserie zum Wolf im Kanton
6: Graubünden. Seit der Wolf wieder zurück ist in der Schweiz, wird über ihn gestritten. Auf der einen Seite freuen sich Tier- und Naturschutzorganisationen, wo der Wolf zum Symbol einer intakten Natur erkoren hat und für jedes Tier kämpfend. Auf der anderen Seite toben Büriner und Pura. Für sie ist der Wolf das, wo ihre Existenz bedroht. Sie reden nicht von der Natur, sondern von ihren toten und schwer verletzten Schaf und anderen Nutztieren. Am Anfang waren die Zahlen der gerissenen Nutztiere im Vergleich zu heute sehr klein. 2012 sind im Kanton sechs Schafe gerissen, in den nächsten drei Jahren im Schnitt 20 Schafe pro Jahr. Für Peter Lütti vom WWF war aber schon damals klar, dass sich die Schafhaltung verändern muss.
7: Das ist, «Das ist eine hohe Schwelle, weil was man, man nicht gerne Traditionen ändert. Also ein, ein Schafhalter, der bis jetzt seine Schafe hätte laufen lassen und jetzt plötzlich müssten Hirte und auch noch Herdenschutzhunde nehmen, ja, das ist eine Herausforderung und das nimmt man wahrscheinlich nicht gerne an.»
6: 2013 hat der WWF angefangen testen, wie man eine Schafherde eines Wolfs schützen könnte und haben mit Elektrozyn und Herdenschutzhund angefangen. Schon im 2014 hat sich gezeigt, dass der Schutz von Schaf mit Hünd eine komplexe Sache ist. So hat der damalige Projektleiter Peter Lüttig gesagt.
7: Was wir gemerkt haben, ist erstens, es braucht ein Hirte. In Zukunft werden wir Schafhirten haben. Das Problem der Integration von Herdenschutzhunden, also das Thema von Hünd und Schaf. Da hat es nicht so viele Probleme geben, wie wir erwartet haben.
6: Spätestens 2016 hat jeder Bauer seine Schafe müssen besser schützen Mit Elektrozyn, mit Hunden und mit Hirtinnen und Hirten. Weil ab diesem Jahr sind die Zahlen von der chrisenen Tier ganz klar gestiegen: 55 im 2016, 93 ein Jahr später, 115 im 2018 und 127 noch mal ein Jahr später. Und mit den zunehmenden Massnahmen im Herdenschutz ist auch die Frage vom Finanzierens aufkommen.
7: Dann ist es für mich eigentlich klar, wenn das Überleben von der Großraubtier im öffentlichen Interesse ist. Also wenn man sagt, die dürfen bei uns leben, dann muss es auch im öffentlichen Interesse sein, die Herdenschutzmaßnahmen zu finanzieren.
6: Hätte Peter Lütti vom WWF schon 2014 gesagt. Und so ist es dann auch gekommen. Die Bauernfamilien werden für gerissene Tiere entschädigt, und zwar von der kantonalen Jagdverwaltung. Die kann dann 80% des vom Betrag vom Bund zurückverlangen. Es gibt aber nur Geld, wenn die Bauern und Bäuerinnen ihre Tiere auch geschützt haben. Ohne Schutz gibt es also keine Entschädigung. 2021 ist der Kanton Graubünden einen Schritt weiter. Gegangen. Sie haben mehr Hunderassen als Herderschutzhund zugelassen und auch mehr als 2 Millionen Franken gesprochen, um die Bäuerinnen und Bura für den Aufwand zu entschädigen. Der Regierungsrat Markus Kadouf hat damals gesagt,
2: es ist uns auch wichtig, dass die Bauern, die ihre Tiere schützen möchten, das auch machen können und dafür auch entschädigt werden. Weil es ist ja letztendlich nicht der Bauer, der der Wolf wählt, sondern es ist die Gesellschaft, die es wählt.
6: Es ist für den Kanton aber auch darum so wichtig weil es schweizweit nien so viele Wölfe oder Wolfsrisse hat wie in Graubünden. Die Zahlen sind 2020 nochmal drastisch gestiegen. In dem Jahr sind 257 Nutztiere vom Wolf gerissen worden, 2021 266 und vor einem Jahr sind es 517 Tiere gewesen. Langsam kommt der Herdenschutz im Kanton Grabünde an seine Grenzen. Das hat man vor allem letztes Jahr gemerkt, wo Wölfe Mutterkühe gerissen haben. Der Markus Gauduuf hat letztes Sommer gesagt.
8: Für mich ist eine Grenze längst zu überschritten, ähm, was mich aber vor allem ärgert herg- beim Baufu ist so mehr oder weniger die lapidare Aussage, äh, machen Herdenschutz und dann ist es schon gut. Äh, wir betreiben einen enormen Aufwand mit Herdenschutz, probieren die Herdenschutz im Wissen, dass man groß viel nicht gross schützen kann. Mehr Aufwand im Herdenschutz können wir nicht betreiben. Und aber wenn man denkt dass das nicht greift, dann wird es auch schwierig, Puren und Eltern zu motivieren, dass man weiterhin die Herdenschutzmaßnahmen betrifft. Und das ist das, was mich vor allem ärgert, dass man, dass man das nicht erkennt.
6: Erstens probiere ich in meinem Kanton wirklich alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Aber es ist nicht so einfach. Vor allem nicht in der Alpwirtschaft. Gerade in höher gelegenen Regionen sei das Aufstellen von Zünen aufwendig und die Arbeit mit Schutzhunden kompliziert. Der Aufwand werde einfach zu gross. Für Bura, Telplerinnen, der Kanton und auch die Politik in Graubünden kann der Herdenschutz also nur ein Teil der Lösung sein. Der andere Teil wäre … Sondern
8: wir brauchen wirklich Gesetze, Gesetz, das präventive Abschüsse erlaubt, wo man einen gewissen Bestand an Wölfen definiert und was darüber hinausgeht, das darf man regulieren. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo noch hilft.
6: Laut Markus Kaduf sind Massnahmen wie Elektrozyn, Herdenschutzhunde und Hirten wichtig. Aber die Regulation vom Wolf genauso. Das sieht jetzt der Bund auch so. Ende Oktober hat der Bundesrat Albert Röst in den Kanton eröffnet, dass Wölfe in Zukunft auch öffentlich präventiv geschossen werden. Auch ganze Rudel. Das macht eine Änderung der Jagdverordnung möglich, die ab am 1. Dezember gilt. Und
1: das will der Kanton Graubünden ab morgen, am 1. Dezember machen. Der Bund hat diese Woche das Gesuch für die Abschüsse bewilligt. Es dürfen bis Ende Januar 44 Wölfe geschossen werden. Da dazu den Morgen mehr im fünften Teil der Wochenserie im Infomagazin auf RSO. Wir sind am Anfang der Sendung von der Marke Graubünden und hören die Sendung auch wieder auf mit der Marke. Medien in Switzerland ist besonders bei der Schokolade ein Wettbewerbsvorteil. Lindt, Toblerone, Gaillet und noch viel mehr sind weltbekannt. Und zu diesen weltbekannten gehört auch die Schokolade von Lederach. Lederach hat bis jetzt zwei Produkte. Standort im Kanton Glarus. Jetzt kommt nochmals einer dazu. Es berichtet der Laurin
9: Michael. Im Kanton Glarus wird bis jetzt an zwei Orten Lederach-Schuggi hergestellt. In Eneda und in Bilden. Z Bilta wird jetzt noch eine zweite dazu kommen. Der Spatenstich vor der dritten Halle war diese Woche. Gleich gebaut wie die anderen zwei werden sie aber nicht. Sagt der Geschäftsführer des unternehmer der Johannes Lederach.
3: Wir haben hier ein Gebäude, das über die Jahrzehnte immer wieder gewachsen ist. Und da können wir jetzt wirklich auf der grünen Wiese planen. Und es ist von dem her größer und einfacher. Es wird im ersten Schritt eingeschossig sein, aber mit Fundamenten, die so sind, dass man nur einen zweiten und einen dritten Stock in Zukunft aufsetzen kann.
9: Das neue Gebäude im Bild kann man nicht anschauen. Dort wird nur Schocke gemacht. Mehr Produkte sind durch den neuen Standort nicht geplant. In dem sollen nämlich vor allem Frischokolade produziert werden. Dafür gibt es in Eneda mehr Platz für die Produktion von Praline und weiteren Produkt. Die neue Halle hat vor allem auch Vorteil vom Standort.
3: Wir sind hier sehr froh, dass wir im Glarnerland sind. Wir kennen verschiedene Mitarbeiter von einer da, zum Teil mitnehmen, zum Teil werden es neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Wir sind auch sehr gut gelegen an der Autobahn, also haben ein Sitzungsgebiet für die Mitarbeiter vom Glarnerland, aber dann auch bis auf ganzen Liechtenstein und bis auf Zürich. Das
9: Gebäude wird über 140 Meter lang und gut 60 Meter breit. Das ist ein bisschen größer als ein Fußballfeld. Baut wird in der Nähe von der Kehrichtverbrennungsanlage, kurz KVA. Das wirkt sich dann auf die Nachhaltigkeit vom neuen Standort aus.
3: Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Und wenn man auf der grünen Wiese baut, hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten Nochmal. Und einerseits haben wir eine schöne Zusammenarbeit. Ganz in der Nähe ist ja die KVA. Da werden wir eine Fernwärmeleitung haben mit Heisswasser von dort. Und auf der anderen Seite werden wir ein Solarpanel haben auf der Produktion oben.
9: Die Zusammenarbeit mit der Kirchtverbrennungsanlage ist aber nicht die einzige. Auch mit dem Kanton hat es ein paar Sachen zu bereden, so der Johannes Lederach.
3: Es ist ein sehr grosses Projekt für uns, aber ich glaube für den Kanton auch. Und wir haben das sehr partnerschaftlich zusammengearbeitet, immer wieder auch Meetings gemacht, zum abstimmen. Und dürfen sagen, die Zusammenarbeit ist, ist gut. Wir haben die viereinhalb Monaten Bewilligung bekommen, sind dankbar für die Zusammenarbeit und hoffen, dass es so konstruktiv weitergeht.
9: Dass leider einen weiteren Standort im Kanton Glarus ist ja auch für den Kanton wichtig, sagt der zuständige Regierungsrat Kasper Becker.
2: Das ist natürlich eine grosse Freude, die wir haben. Ich glaube, Lederach als international grosses Unternehmen, das ein sehr wichtiger, großer Arbeitgeber ist im Kanton, ist für uns zentral, dass sie sich hier weiterentwickeln können. Neben denen jetzt der zweite Standort in BILD machen. Und darum es eine grosse Freude hier dabei sein.
9: Lederach hat momentan im Kanton Glarus gut 750 Mitarbeitende. Die Zahl wachsie laut dem Geschäftsführer am Johannes Lederach, aber nicht wegen der neuen Produktionshalle, sondern weil immer mehr schocke verkauft werden. Die neue Schocke-Fabrik im Bild die soll im August 2025
1: in Betrieb genommen werden und ausgesehen soll sie dann wie ein grosses Praline. So, lang. genau 16 Minuten vor 6 Uhr. Und damit ist es das, war, das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 30. November. Und das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch radio oder als Podcast. Das nächste Magazin, das gibt wieder morgen am Freitag, wie gewohnt, ab um Viertel Natürlich noch hier auf RSO. Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Plazes, einen guten Abend.